0: bem boa noite estão me ouvindo bem aí contei para mim Francisco tá aí boa noite Maria Castilho tá aí Mila tá aí boa noite tudo bem Francisco então novo convertido do nosso culto aqui Francisco é isso que a Maria falou para nós é né? nosso culto da hipnose aqui mais ou menos isso estamos virando fiéis fanáticos da hipnose é que coisa boa hein coisa boa é um vício bom né é um vício bom esse a gente de alguma forma é, vai se melhorando né e tentando Melhorar a gente quanto pessoa, né? Muito bom, seja bem-vindo aí. É, pessoas, contem aí pra mim então, eu lancei a live aqui como tema livre, eu recebi algumas sugestões lá no Instagram, e eu vou ver se aquelas pessoas do Instagram vão estar tá aqui agora, né? Eu recebi sobre traumas, vou falar com vocês, autoestima, sugestões pro dia de hoje, né? É, deixa eu ver o que mais que tinha ali. Branco, por que que dá branco na gente às vezes, quando a gente vai fazer uma prova tá aí, olá. Renata, boa noite. Emila falou, bem-vindo. Francisco, Pedrinho, boa noite. Marlene, boa noite, seja bem-vinda, Marlene. É, deixa eu ver o que mais que tinha lá. Autoestima, porque que me dá branco. Aí foco, né? Como conseguir ter foco em alguma coisa que a gente quer na vida e como a gente manter o foco, né? Principalmente quando vem aqueles pensamentos sabotadores, quando vem aquele desejo que sabota a gente de fazer o que a gente quer tava querendo fazer né beleza Mônica boa noite seja bem-vinda Maria eu só estou a receber algumas mensagens do chat Bruno tem tá boa noite acabei de receber a notificação Pois é o Bruno sugeriu aqui também o Bruno sugeriu é, como é que era a autonomia psicológica não autoridade psicológica não maturidade psicológica como é que era Bruno conta aí para nós era a maturidade psicológica eu acho maturidade psicológica então galera Estamos com o projeto aqui em votação pelos senhores vereadores presentes aqui nessa casa hoje para verificar qual desses tópicos vocês querem começar ou se vocês têm outros assuntos. Então temos aqui traumas, autoestima, por que, que dá branco na gente, como manter o foco e essa maturidade psicológica aí que a gente vai descobrir junto do que se trata. É isso que o Bruno vai explicar para a gente. Pra gente entender aí, tá? Então conta aí vocês, porque são vocês que mandam no final das contas nessa bagaça toda aqui E o que vocês disserem está dito, tá? A de autoestima, na real, de todos que a gente está vendo aqui A de autoestima é a que a gente fez mais recentemente, né? É, faz, sei lá, uns 15 dias a gente fez uma live de autoestima aqui é, Então, mas aí tá com vocês, tá? É, eu vou lembrar de um período que eu trabalhava numa TV Da Câmara de Vereadores de uma cidade que não vou dizer qual é e aí essa TV, uma das atribuições dessa TV Era fazer a transmissão ao vivo da sessão ali da Câmara dos Vereadores, né? Como se alguém fosse assistir aquilo Não, brincadeira, mas enfim é Fazer a transmissão ao vivo E tinha uma senhora que ela era presidente da casa, né? Ela era vereadora presidente da casa E ela não tinha mais paciência para aquilo, sabe? Pensa uma senhora sem paciência já, sabe? De saco cheio de estar tá ali fazendo aquela coisa daquele jeito E daí como ela era presidente ela, Era ela que tinha que ler os projetos lá pra votação, né? Dela pegava e dizia assim. Senhores vereadores, projeto de lei número, tra, tra, número tal trata de dela ler o primeiro parágrafo ali, né? E diz assim: o projeto está em discussão, encerrada a discussão, o projeto está em votação, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Cara, eu achei aquilo incrível, cara. Tudo na vida podia ser assim, né? É, o projeto está em discussão, encerrado a discussão em votação, encerrado a votação aprovado por unanimidade cara, é muito rápido, era muito rápido, acabava muito rápido aquilo, né o pessoal que ia votar contra quando via já tinha passado o momento, né já é encerrada a discussão, vamos pra frente e segue a vida, né é mais ou menos por aí tá, vamos lá é, o Pedrinho, Fle desculpa, a Fátima falou boa noite a Maria deu boa noite pra Brígida Brígida, boa noite Seja bem-vindo aí. O Pedrinho falou votando branco, né? Por que dá branco na gente? Como manter o foco. A Mila falou, maturidade psicológica, estou curiosa. A Brígida, boa noite. Maria. A Maria falou, amigos, não esquecem de dar o like na live, é verdade, pessoas. É, a Renata também falou voto na maturidade psicológica. Bruno, vota aí também, já que você sugeriu essa, e conta aí pra gente o que, que é essa maturidade psicológica aí pra gente poder desenrolar esse assunto aí. Ô Bruno, estamos dependendo de você, cara. Conta aí pra nós como que a gente vai trabalhar maturidade psicológica aqui no dia de hoje, já que nós temos esses votos aí, tá? O Bruno falou que já tá votado. Pois é, Bruno, votado já tá. Agora você explica pra nós como é que é essa parada aí, meu. Vou tomar um cafezinho aqui enquanto isso. Eu não trouxe a minha caneca aqui por falar disso. Tem uma caneca bem bacanuda que você pode comprar, sabia? Que tá escrito assim, os piores problemas estão na sua cabeça e as soluções mais incríveis também. Aí tem a login aqui do canal, bem legal. É, lá no, no Instagram, se você pegar o link da biografia do meu Instagram, tá lá o link, você pode comprar e, e receber aí é, direto na sua casa, uma caneca bem bonitona. <risos> Mas não é essa aqui não, eu não usei ela hoje. Vocês também fazem isso, tomar café assim e deixar a alça virada pro lado errado não? ou é só eu que faço isso? Olha aqui, ó que beleza, ó, ó até apareceu aqui, ó. Ah, Fran, incrível. Os piores problemas estão na sua cabeça e as mais incríveis soluções também. Olha só que bonito. Aí tem o, uma espiral aqui, hipnótica, e tá escrito aqui, ó. É, sabe de uma coisa? Você é muito mais foda do que você imagina. E aqui tá escrito o quê? Sua energia está onde está o seu pensamento. Está pensando sobre o que agora? Viu que legal? Legal, né? Muito bom. Eu achei muito massa. Não é porque foi eu que fiz, mas eu achei massa pra caramba. Tá, o Amila falou, encerrado por unanimidade, é isso aí mesmo, né? A Maria falou, isso aí, Rafa, deixa o link na descrição desse vídeo, por favor, da caneca, né? Vou deixar, beleza, meu cafezinho tá bom, hein? Eu peço desculpas pra vocês que eu vim rápido, eu tive uma sessão agora há pouco, e terminou a sessão, só deu tempo de tomar um cafezinho rapidinho, e estamos aqui de volta. Tá, então já estamos em seis minutos, aí, agora chegou, vamos lá, Bruno. Bom, muitas pessoas, e eu até me incluo nisso, não tem uma certa maturidade para bancar Psicologicamente, muitas coisas. Isso resulta em uma infantilidade. Vamos ressaltar que o Bruno tem 17 anos, mas ele tem um pensamento bem avançado para o seu tempo, né, Bruno? É, eu vou te dizer porque eu também me sentia assim. Não sei se vocês também se sentiam assim. Quando estava na escola e tal, né? A gente chegava lá e tinha um. sei lá, eu parece que eu não me encaixava no meio, sabe? Parece que a galera pensava coisas que eram. Infantis demais, mas na verdade eles estavam no tempo certo, né? Eu que estava no tempo errado, eu acho, sei lá, alguma coisa assim. É, a Maria falou, identifica-me com o que o Bruno disse. Pois é, então vamos, vamos por esse aspecto aí, né? Então a gente se sentir preparado psicologicamente para as coisas da vida, né? Bancar certas coisas da vida. Ó, oh, a Mila falou ali, até hoje faço birra. Pois é, então aí tem gente que diz assim, não, maturidade psicológica a pessoa vai atingir com a idade, né? Cara, não tem absolutamente nada a ver, né? É, claro que se você tem mais tempo de vida, você teve mais tempo de passar por experiências que te torna uma pessoa mais forte emocionalmente. Mas isso não é uma garantia, né? uma característica de que você vai realmente ser uma pessoa madura emocionalmente e vai responder à altura dos eventos só porque você é uma pessoa mais velha, né? Isso não quer dizer nem, nem toda experiência é boa. O Bruno falou, pois é, muitas pessoas falam que eu tenho uns 30 anos. Pois é, Bruno. Pois é, olha só. Que coisa, hein? Que coisa. E, Bruno, já fez outra sessão com aquela moça lá que você foi um dia? Já fez a segunda sessão? Tá, gente, vamos, vamos focar por aí, então, tá? A gente já tá com 7 minutos de live, eu não quero ficar enrolando-os. Rafael tá aí, ó, cheguei. Muito bem. O Rafael da hipnose conversacional. Muito bem, seja bem-vindo. Gente, vamos lá, então. Maturidade psicológica, tá? O que que, o que, que vem a ser isso? Então... Pela pergunta do Bruno, deixa eu ver o que, que a Maria falou. É verdade, Bruno. Pelas nossas conversas, eu também amo com 32 anos. Toca trabalhar isso em mim. O Bruno falou, ainda não fiz, mas está marcado para semana que vem. Legal. A Fran falou, estou de olho nessas crianças interiores. Aqui tem duas, uma de quatro anos e outra de um e pouco disputando um cavalinho. Pois é, as nossas filhas aqui, né? Faz parte, né? Faz parte. A Renata falou, não sei não. Eu tenho fases. Fases do que, Renato, que você se sente mais velha e fases que você se sente mais nova, é isso? Tá, vamos lá, vamos entrar no, no assunto aqui agora. Vou parar de olhar pro chat, senão eu me perco aqui, tá? É. O oh, Rafael já falei que não ia olhar e olhei. O Rafael cobrando hipnose conversacional ali. Beleza, tá? É... Maturidade psicológica, o que, que é? É você ter uma resposta madura, né? Seja lá o que você entenda por maduro, referente aos eventos que acontecem na vida, principalmente aos eventos que contrariam o que você pensa. Certo? Porque os eventos que fazem, né, que são positivos e que são exatamente o que você queria, você não precisa de uma resposta madura em relação a ele, certo? Você vai ter uma resposta madura naturalmente, né? Quando a gente é provado em relação ao tipo de resposta que a gente vai dar, é quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas saem diferente do que a gente imaginava, né? Quando as coisas dão certo... Tá tudo bem, né? Todo mundo é amigo, todo mundo é querido, todo mundo é feliz, né? A gente não precisa ser maduro psicologicamente, a gente tá bem, né? A gente pode ir lá é, tomar sorvete com os unicórnios, descer no escorregador colocar roupa de, de do que quiser, né? E tá tudo certo, né? Mais ou menos por aí. Então, como que a gente... Primeiro passo pra gente entender como ter uma maturidade psicológica, já que o Bruno trouxe esse termo difícil pra gente hoje, né? para a gente entender como a gente tem uma maturidade psicológica diante dos eventos, é importante a gente entender como a gente reage aos eventos. Eu acho que esse é o ponto central, tá? Porque assim, ó, existem algumas abordagens de psicoterapia que elas fazem você se sentir mal. Certo? Diz assim, ó. Ah, você tá tendo uma reação muito infantil diante de tal fato da vida. E aí você, além de estar tá se dando mal com aquele fato que tá acontecendo na tua vida, você ainda tá sendo julgado como infantil. E tá se dando mal de novo em relação àquilo. E cada vez que aquilo acontece e você tem um comportamento infantil diante do fato, você se sente ainda mais infantil, ainda mais ridículo, ainda mais, sei lá pouco evoluído, pouco maduro, o que faz você se comportar daquele jeito ainda mais intensamente, vai virando é, um, um, uma bola de neve, né? Vai fazendo você se comportar cada vez mais irracionalmente diante dos mesmos fatos, né? Então é, é, eu não sou adepto desse tipo de terapia que faz você achar que você tem que mudar só a tua resposta que você tem que mudar a tua resposta conscientemente, eu acho acredito que a gente precisa mudar as imagens internas que a gente tem as memórias que a gente tem, os traumas que a gente tem, o nosso mapa mental, o nosso jeito de olhar a vida, de viver a vida para que quando acontecer uma coisa lá que não é a coisa que a gente gostaria que acontecesse, né, quando acontecer alguma coisa uma diversidade da vida ali a gente é, reage automaticamente, instintivamente, de um jeito diferente. Não reaja mais do mesmo jeito que a gente reagir. E algumas abordagens dizem assim, não, quando acontecer tal coisa, você vai reagir desse jeito, porque você é assim, você sempre é assim. E você vai ter que lutar contra isso dentro de você, né? Você vai ter que é, encontrar um jeito aí de você lutar contra isso para ter um resultado diferente. Cara, eu não acho isso producente. Sabe, porque assim, na minha visão, você pensar que quando um estímulo externo acontece você tem um resultado emocional daquele estímulo, que é ficar com raiva, ficar bravo, ficar lá, sei lá o que, que for, né, você tem um resultado daquilo e você luta contra o teu resultado, é como se você estivesse dirigindo um carro e você estivesse acelerando o carro e freando ao mesmo tempo. Entende? É como se esse tipo de abordagem de psicoterapia dissesse para você assim, olha, sempre que você vê tal coisa, você vai acelerar o carro, então você precisa saber que você vai acelerar o carro e colocar o pé no freio ao mesmo tempo, e eu acho que não! Eu acho que você precisa entender por que, que você está acelerando o carro sempre que acontece aquilo lá. E se quando acontece aquilo você não quer mais acelerar o carro, você precisa entender que gatilho é aquele e dessensibilizar o gatilho. É né? isso que a gente fala na terapia. Você pegar aquele mesmo fato que te fazia acelerar o carro, em vez de fazer você acelerar, fazer você frear. É né? como se mudasse um programa que está dentro da sua cabeça. Entender que você se comporta do jeito que você se comporta hoje, justamente porque você criou programas na tua cabeça que te fazem ter esse resultado diante daquele mesmo estímulo né mas que esse resultado não é eterno e não é porque esse programa está rodando aí hoje que ele precisa ser assim para sempre é como um computador o computador ele tem o hardware e tem o software o software é o que define como o hardware, né, as peças ali vão se conjugar ali para dar um determinado resultado físico, lá, né, um, um determinado desencadeamento para um processo. Mas não é porque alguém programou o software para fazer aquele processo que ele sempre vai fazer assim. E a hipnose que eu acho legal para isso é que te permite acessar como se fosse no código fonte e reprogramar aquele software ali para ele poder ter um resultado diferente, né, para que você possa ter um resultado diferente dentro do teu mapa mental. Então, eu acredito né, que o caminho, e eu não digo que é o caminho, porque cada um tem um caminho que se identifica mais. né? E esse caminho que eu digo aqui é o, é o meu, né? o que foi verdade para mim, é o que faz sentido para mim, mas não quer dizer que é a verdade. Cada um vai se identificar com uma verdade diferente. Eu só acho contraproducente. Você tem um estímulo que te faz ter uma reação X, e você ter que conscientemente disparar uma reação Y para anular a reação X. Entende? E eu acho que isso é meio fora de contexto. Aí depois a pessoa está se sentindo... Triste, tá sentindo sem energia, tá sentindo mal. Por quê? Porque ela tá gastando energia toda dela em acelerar o carro e frear ao mesmo tempo para tentar ficar parada ali onde ela tá, né? Sendo que ela podia só relaxar e acelerar um pouquinho menos ou frear ou tomar a decisão que ela quer tomar, né? E a hipnose é uma ferramenta para rebaixar o consciente e acessar essa parte da reprogramação mental, né? Então, é, eu tô lendo, tô lendo livro, tô lendo livro também, mas agora eu tô fazendo um, um, um curso de hipnose conversacional com Jeffrey Zyg. Jeffrey Zyg é o cara que ele foi, digamos assim, um discípulo, né? Muito próximo do Milton Erickson. É, o Milton Erickson ele foi um dos maiores, é um pai da, da hipnose moderna, né? Só que o Milton Erickson fazia a hipnose muito do jeito dele, né? Não, não tinha muito esse padrão de acessar um trans específico. Ele ia conversando e essa conversa ia causando transformações nas pessoas. Esse Jeffrey Zyg foi o cara que criou o Instituto Milton Erickson. Depois que o Milton Erickson morreu, ele pegou todo aquele conhecimento e criou um instituto para passar informações, né, cursos, enfim, ensinar aquela, aquela forma do Milton Erickson fazer a terapia e como aquilo muda a vida das pessoas. Tá, por que, que eu tô falando isso? Porque a definição de hipnose do Jeffrey Zyg eu achei muito legal. Ele falou o seguinte: hipnose é apenas você conseguir mudar a reação interna que uma pessoa tem diante de um mesmo estímulo externo cara e é isso para mim é isso entendeu é você pegar tipo a ah, toda vez que uma pessoa buzinar para mim no trânsito eu fico com raiva ou eu fico com ansiedade começa a suar a mão começa o pé ou seja a pessoa buzinar é o estímulo externo e a raiva a ansiedade o mal estar que você tá é o teu a tua resposta automatizada aquele estímulo certo e a hipnose é somente a ferramenta que te permite mudar a resposta diante do mesmo estímulo. Por quê? Porque afinal de contas, o cara buzinar para você na rua, você não controla ele. Você não pode impedir o cara de buzinar para você na rua, porque as pessoas são assim, tem pessoas idiotas em todo lugar, né? E o cara quiser buzinar, ele vai buzinar, por mais que isso seja uma idiotice, né? Mas ele vai buzinar. Então o que você pode fazer, já que você não pode controlar ele, você pode controlar o, a tua resposta automatizada ao que ele faz, certo? Não sei se até aí faz sentido para vocês, se isso tem alguma relevância, né? Se isso conectou alguma coisa aí dentro de vocês ou não, né? Espero que sim, tá? E por que, que eu estou falando isso? Deixa eu fazer o caminho de volta agora. Eu falei do Jeffrey Zeig, a hipnose mudar a resposta. Ah, porque a gente estava falando de maturidade psicológica, né? Então, a gente tem uma resposta mais positiva, mais madura, diante do mesmo fato. Então, para a gente entender isso, né? É importante a gente entender o que, que a gente pensa sobre aquele fato aquele fato que aconteceu. Então, se vocês puderem me dar um exemplo de um momento em que vocês acham que tem uma resposta infantil diante de um fato, eu ficaria muito feliz. Se até o Bruno puder me dar aí, Bruno, você que deu essa sugestão, tipo, ah, quando acontece tal coisa, eu me sinto de tal forma, né? Se vocês puderem colocar aí, eu ficaria feliz para a gente poder é, dar um exemplo bem prático, assim, né? É, então... Então, assim, é importante você ver como você olha para aquele fato, como você olha para aquelas pessoas envolvidas naquele fato, como você se vê naquele contexto e de que forma aquilo que aconteceu reflete algo maior dentro de você, tá? Vou dar um exemplo, tá? O Osho, não sei se vocês conhecem o Osho, vocês já leram alguma coisa do Osho, ouviram palestras dele? É, o Osho a gente tem que ler, né? Porque ver as palestras dele não dá porque ele fala muito devagar, não sei se vocês já viram. Ah, mas na leitura é legal, ele tem os pensamentos bem legais, bem legais. Ele falou o seguinte... Que uma época ele ficou na casa de uma família E ele disse que lá na Índia as pessoas, as pessoas têm o hábito De quando ficam um tempo na casa de uma família né, Quando saem dá um presente Um presente não é algo grande, mas é algo significativo E aí ele pegou e ele via que todos os dias O marido e a esposa Eles brigavam por causa do creme dental Aquela pasta de dente sabe? De escovar os dentes E qual que é a discussão? A discussão era a seguinte o marido, a esposa, ela pegava a pasta do jeito que estava o tubinho e apertava no meio do tubo para a pasta sair. Ela colocava escovalo dos dentes. E o marido, não. O marido pegava, sabe porque ele vinha no fundo da pasta e vinha dobrando pedacinho por pedacinho da pasta para tirar toda a pasta em cada dobrinha daquelas? Quem que nunca fez isso? Vinha fazendo isso. Então, todo dia, a esposa brigava porque ele dobrava o fundo da pasta... E todos os dias ele brigava com ela porque ela apertava no meio em vez de continuar dobrando o tubo da pasta. Então é um exemplo né, que tem uma resposta emocional que não é madura ali dos dois lados. Mas esse que é o legal a gente poder analisar a nossa vida e perceber que não é a pasta a questão. A questão ali é provavelmente uma, uma visão que um tem sobre o outro. Talvez um ache que o outro está desperdiçando, né? talvez ele ache que ela tá desperdiçando a pasta de dente, em vez dela dobrar ali, né, sei lá, que ela tá tendo uma vida assim, sem se preocupar com as consequências, sei lá, coisas do tipo, né. E o outro tá achando que, que tá sendo desrespeitado quando ela faz aquilo é. ali, né. Então, de certa forma, não é a pasta o problema. Aquela pasta, ela mostra visões diferentes sobre a vida, sobre as coisas. E aquilo ali que desencadeia aquela explosão, né, não é o problema em si. E eu acho que isso é maturidade emocional, isso é autoconhecimento, isso é a gente poder se olhar com maturidade mesmo e perceber assim, porra, eu tô com raiva dele por causa da pasta, mas não é a pasta. Por que eu tô com raiva dessa pessoa, entendeu? E essa resposta conduz a gente para mudar o nosso mapa mental e ver de que forma a gente estava vendo de forma errada a outra pessoa que fazia a gente explodir em raiva numa coisinha tão pequena, né? Então é mais ou menos por aí. Deixa eu ver o que, que vocês falaram aqui, tá? Vocês falaram bastante coisa, hein? Vamos lá. aqui, vamos ver... Aqui, tava perguntando se o Francisco tava por aí, o Rafael falou... É, você já tem curso de hipnose clássica clínica? Falta conversacional, professor. Pois é, falta a, a não verbal também, né? E tem mais um outro aí que vai rolar em breve. Renata falou isso, Rafael? fases de maturidade e fases de não maturidade, acho que vai muito do clima do momento acredito que todo mundo tem a sua criança interior e cada um solta ela da sua maneira pois é, é que depende muito também Renata, de como você está se sentindo né, em relação a você mesmo em relação à vida, em relação às coisas, isso está tudo ligado, à autoestima também quando a gente está com uma autoestima mais baixa, quando a gente está se sentindo vítima do mundo é normal a gente romper em raiva, em violência, em agressão e quando a gente está se sentindo mais empoderado, mais feliz a gente tem respostas mais positivas. né? A programação neurolinguística fala, eu acho muito legal isso, que a gente só tem respostas negativas, ou seja, a gente tem raiva, a gente quer brigar com as pessoas, a gente faz coisas, auto-sabotagens, a gente se joga para baixo, somente quando a gente está num estado de recursos muito baixo, quando a gente está se sentindo mal, quando a gente está se sentindo meio deprimido, meio triste, ansioso. E sempre, isso que é legal, sempre que a gente está num estado de recursos elevado, a gente toma boas decisões. Então acho que isso é muito legal. Então isso que a Renata está falando tem tudo a ver, né? Quando está no estado de recursos elevados, a maturidade emocional está mais presente, né? A Mila perguntou se o Francisco é de Portugal também. O Bruno falou, eu sou bem desafiador, pois é, Bruno. O Francisco falou, sim, Mila, é minha primeira vez hoje. Que bom, seja bem-vindo aí. A Mila falou, que legal, seja bem-vindo. A Maria falou, Francisco, recomendo adicionares a Mila, é uma pessoa incrível. A Renata falou, seja muito bem-vindo Francisco, o Francisco falou muito obrigado, vou adicionar aquela conversa boa, coisa boa. A Maria falou, e a Renata é filha da Mila e também é cinco estrelas. A Renata falou, também recomendo, a Mila falou obrigada, beleza, você é especial, coraçãozinhos, amor, explosões de fofura e tudo mais. Rafael, a galera não conhece direito a hipnose conversacional, por isso que quase ninguém apoia esse curso, mas se as pessoas buscarem entender o que é é que eu não seria o único a querer não é que você não é o único na real tem mais gente que quer a maria castilha por exemplo também quer né tem mais gente que quer ele está no forno rafael fica tranquilo em algum momento ele vai sair a maria falou rafael sublime eu também ando a pedir esse curso ao rafael mas em privado acredito que estou a pedir o mesmo que tu olha aí professor já são dois pois é o bruno falou rafael eu te entendo mas fica um pouco saturado falar em todas as lives sobre o mesmo assunto até porque o professor rafael já está estudando a ideia do curso de hipnose conversacional é, tá indo, tá indo, tá saindo. A Renata falou. Acho que logo, logo ele irá atender os nossos pedidos, ele só deve estar se aprofundando para trazer o melhor para nós. A Renata me conhece, hein, Renata? Muito bem. Então, eu tô lendo um livro do Milton Erickson, né? É, e eu tô fazendo um curso do Jeffrey Zieg, que foi um dos discípulos aí do Milton Erickson. E eu tô lendo mais os materiais aí, porque assim. Curso de hipnose conversacional tem vários, né? Pesquisa no Google e curso de hipnose conversacional tem um monte. Mas tem um monte de gente falando um monte de besteira, sabe? Tem um monte de gente falando babaquise, tem gente introduzindo conceitos que você nunca vai aplicar, sabe? Tipo, falando coisas, ah, você tem que entender isso aqui. Mas aquilo ali na prática, sabe? Olho no olho. Como é que você ajuda a mudar a vida de uma pessoa? É, eles não explicam, explicam de um jeito que é ineficiente, entendeu? E eu quero fazer um curso que você possa realmente se sentir preparado para é, mudar a o mapa mental da pessoa a partir de uma conversa, né? E, e ele vai sair, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. É... A Maria falou, Renata disse, beleza, o Osório tá aí, seja bem-vindo. Maria falou, o universo está bem feito ao ponto de encontrarmos um idiota por dia. Autor desconhecido, ela tava falando de buzinar, né? A Maria falou, quando marco, quando marco algo com alguém, a pessoa desmarca 10 minutos antes, eu fico amuada, por exemplo. Mas tem que ficar mesmo, né, Maria? Mas é que, por exemplo, assim... Esse exemplo que você deu, isso é um exemplo legal, clássico de você ver. A gente pode achar que a gente é infantil em ficar triste porque uma pessoa desmarcou um evento dez minutos antes. Mas se você parar para analisar esse fato, isso aí representa o quê? No fundo, no fundo, você tem uma sensação de que a pessoa não está te dando valor, que a pessoa está achando que você é descartável, que a pessoa está achando que você não é importante, sabe? E você está se sentindo assim. E isso, de certa forma, acaba trazendo traumas de outros momentos da vida, de outras coisas, em que a gente sentiu sensações de abandono, de se sentir descartado, e tudo isso vai contribuindo para o estado emocional que a gente sente, né? Eu sempre digo, o nosso cérebro cria a nossa realidade com base nas memórias do que a gente viveu, né? Se a gente se sentir abandonado e teve cenas de abandono muito fortes no passado, enquanto a gente não trata aquelas cenas de abandono, elas vão estar tá rodando no, no nosso subconsciente, ajudando a construir a nossa realidade, né? A gente precisa ressignificar aquelas memórias, né? E como que você vai fazer isso depende de você, né? Eu não sou o guru o mestre da verdade aqui. Pra mim a hipnose funciona muito bem pra isso. Pra você talvez seja outra coisa, né? Mas é por aí. A Mila falou: apertar no meio da pasta me tira do sério. Pois é, Mila. Mas entendo que cada um tem a sua maneira. Mas e o, o Álvaro, ele vai rodando a bundinha da pasta ali, Mila? Só pra não saber. É, a Renata falou: colocar o meu copo de alumínio com a boca pra baixo. Ah, mas isso aí também é maldade, né? Porque ele dá um gosto ruim, né? copo de cabeça para baixo na pia, mesmo fica um gosto ruim. É que nem assim, tem uma coisa que você pode ter a maturidade emocional o que for, mas sempre vai tirar do sério. É a pessoa que vai lá e pega o gelo da forminha de gelo da geladeira e não repõe. Cara, essa pessoa é muito má. Não tem uma explicação para isso, é uma pessoa malvada. É um tipo de psicopatia, é a pessoa que ela não tem empatia, não tem a capacidade de sentir a dor do outro, entendeu? A pessoa que vai lá e pega o gelo, usa o gelo e não repõe a água naquele abençoado gelo para colocar na geladeira é uma pessoa ruim, não tem outra explicação né, e olha que pra mim uma pessoa ser ruim é muito difícil né, eu sempre vejo que as pessoas sempre são boas e tal, mas não repor o gelo da forminha é coisa de gente má, aí A <risos> tá rindo aqui, a Neiva boa noite, o Bruno falou, normalmente quando vejo um post relacionado a algo que me afronta ou fere, normalmente não consigo me controlar e acabo me sentindo muito mal a ponto de ter atitudes muito infantis não acontece Sempre, pois é, Bruno. Então, na verdade, o, que, que, o que, que acontece nesse caso aí, né? Esse caso que você tá falando, por exemplo, a pessoa que fez o post ela tem um mapa mental diferente do teu, certo? ela vê o mundo de um jeito e você vê o mundo de um jeito provavelmente completamente diferente do dela, né? Vamos colocar aqui religião, política, futebol, né? A discussão já está pronta, é só falar isso a discussão já está pronta, né? As pessoas já se armam e já saem aí cada um defendendo o seu lado, né? É, mas, mas assim, é, nesse caso que acontece quando a pessoa faz algo, põe um post lá que te machuca, é porque a pessoa tá vendo o mundo de um jeito diferente do teu. E se isso tá te machucando é porque de alguma forma você gostaria que aquela pessoa visse o mundo do teu jeito. Que aquela pessoa acreditasse no que você acredita que aquela pessoa pegasse um pouquinho do teu mapa mental e copiasse na vida dela porque talvez você ache que ela seria uma pessoa mais feliz ela seria uma pessoa menos ruim ela não ia prejudicar as outras pessoas ela ia ser mais leve se ela pensasse de certa forma mas o importante é você entender que esse mapa teu é teu certo ele foi criado com base nas experiências que você viveu e construiu até hoje isso compõe quem você é no momento presente só que a outra pessoa, ela analisa o mundo a partir das experiências dela. E não é porque você disse que tal coisa é melhor do que outra coisa, que ela vai acreditar. Ela vai acreditar com base no mapa dela. Então, eu vejo que o segredo da felicidade, né, mais importante aqui de hoje, é a gente não tentar mudar as pessoas. A gente aceitar que as pessoas são como elas são, porque elas escolhem ser assim. Inclusive, quando a pessoa ela, é, tem atitudes que machucam ela mesma. Sabe, às vezes a gente vê a pessoa sofrendo de um vício, né? Ou prejudicando as pessoas. Se ela tivesse uma mudança de pensamento pequena, ia fazer uma grande diferença na vida dela e na vida das pessoas. Mas a gente não pode mudar a pessoa. A gente pode apresentar opções, a gente pode apresentar cenários, a gente pode usar a hipnose conversacional para, numa conversa, ajudar a pessoa a expandir o mapa mental dela, como meta-modelo da PNL, né? É, e ajudar a pessoa a ver de um jeito diferente. Mas a gente não pode mudar ela. E se a pessoa vê e ouvir tudo que você tem para dizer e quiser. Continuar acreditando naquilo é um direito dela. E você não tem que se sentir afrontado, entende? A gente se sente afrontado porque muitas vezes a gente acha que se o outro tá falando uma coisa diferente de mim, é como se eu tivesse que estar tá errado para ele estar tá certo, certo? E não existe eu estar tá errado e ele estar tá certo, ou ele estar tá certo e eu estar tá errado. Vocês dois estão certos, né? Ninguém tá errado. Cada um tá certo no seu mundo, no seu universo, no seu jeito. Então quando a gente olha uma pessoa que fala algo que é totalmente oposto do que a gente acredita. A gente tem que olhar e dizer, bom, que bom que essa pessoa pensa assim, né? Tá tudo bem, né? tá tudo certo. É que nem um exemplo, por exemplo, que aconteceu aqui essa semana, acho que faz uns dois, três dias aí. Eu tenho auto-hipnose para vício. Aí uma pessoa foi lá e comentou na auto-hipnose assim, bom, eu fiz a auto-hipnose aqui, se... Ela falou assim, eu fumo há não sei quantos anos. Eu fiz a auto-hipnose, se eu parar de fumar, eu venho e me inscrevo no canal. Eu falei assim, fiquei pensando comigo, né? Falei para a pessoa clicar no inscrever-se no canal, para ela receber conteúdos que iriam ajudar ela a evoluir a consciência dela, ela precisava de uma ação física acontecer na vida dela, né? Já prova que ela não está preparada para aquela mudança, ela acha que a mudança vem de fora, que a auto-hipnose ia ter um poder que ia mudar ela e tirar o cigarro da vida dela, né? Ela não entendeu ainda que a responsabilidade é dela, né? Que ela precisa mudar a forma de pensar, de agir, é, olhar com amor próprio para si mesma, né, é, ter um autoconhecimento, um autocuidado, entender quais são os gatilhos da vida dela que faz ela se sentir mal, entender quais recursos ela poderia trazer para o dia a dia da vida dela para ela se sentir bem, né, então, ou seja, ela tem um mapa mental completamente diferente do meu, certo, e eu poderia olhar para aquilo e dizer assim, nossa, o que, que ela pensa de vir aqui falar isso como se não fosse funcionar e tal, mas pra mim não faz diferença, sabe, porque eu sei o trabalho que eu fiz, eu sei a qualidade do que eu fiz, eu sei quantas vidas só aquele áudio especificamente já mudou, né, quantos depoimentos positivos tem lá, e tá tudo bem, né, ela pensa diferente disso, tá tudo bem, tem gente que vai lá e comenta nos meus vídeos assim, credo, que voz horrível, foi a pior experiência que eu já tive, tá tudo bem né eu vou ficar chateado com isso eu só escrevo lá digo eu lamento pela sua experiência eu sinto muito né é, eu espero que de alguma forma você possa ter experiências melhores do que essa no futuro né e tá tudo bem entendendo que as pessoas pensam diferente da gente que para a gente tá certo né para ele tá certo eu não preciso estar tá errado eu posso estar tá certo também então eu acho que isso ajuda a expandir um pouco o nosso mapa para a gente não entrar nessa de ficar com raiva né é, e raiva também tem muito a ver com injustiça, né? O que a pessoa comentou naquele, pon, naquele post, está fazendo você se sentir injustiçado. Aquilo está tocando em alguma ferida tua, alguma ferida que tá aberta aí, entendeu? Que ferida é essa? Aonde que você está se sentindo injustiçado? Então tudo que vem de estímulo externo, que faz despertar um sentimento ruim na gente, tá aí para ajudar a gente a curar a nossa própria história, né? Entender por que, que a gente sente aquilo, né? Esse é o caminho. A Neiva falou, graças a Deus, já faz muito tempo que deixei essas coisas de lado. Legal. Fernanda Vieira, eu já tenho a minha. Que bom, Fernanda, muito bem. A Maria falou, oi Neiva. É, deixa eu só falar mais uma coisa, que eu comecei a contar a história que o Oxo deu a pasta de dente lá para a família e não terminei a história. O que, que ele falou? Ele falou que quando ele foi sair da casa, ele comprou duas pastas de dente, que era o presente que ele ia dar para a família. E ele pegou e entregou para a esposa, entregou para o marido e disse, olha, cada uma dessas pastas aqui, essa aqui é tua e essa aqui é tua. Apertem elas aonde vocês quiserem Cara, é só para Fazer as pessoas perceberem que não é o problema De apertar a pasta, não é o valor da pasta né? É, a, a economia que teria Dobrando a bundinha da pasta, não vale A discussão, né, e a falta de harmonia Na família ali, né, então é mais ou menos Esse, né, o pensamento que eu Queria fechar lá, que eu não fechei antes é, A Neiva falou, olá Maria, olá Neiva Oi Marlene, olha só, coisa boa é, O Francisco perguntou, desculpe, mas o que é pasta? É o creme dental é, a Ilsa falou, boa noite, meus amores, muita paz e boas vibrações para todos nós, seja bem-vinda. A Mila já respondeu o creme dental, ele falou que tá ok. A Neiva falou, Francisco, creme dental, viu como a galera aqui é rápida, hein? Beleza. É, a Maria falou, Rafa, a tua explicação fez todo sentido, mas já ressignificamos as memórias de abandono. Verdade que não tem acontecido de marcar algo e ficar plantado à espera de alguém. Francisco passa de dentes, é isso aí. Então, Maria, pode ser que isso aí não esteja mais aí, né? Pode ser que você está pensando em algo que acontecia antes e que não esteja acontecendo mais. Mas caso aconteça de novo, né, é importante você pensar que talvez você esteja pensando né, que aquela pessoa não está te valorizando. E você pensar que uma pessoa não te valoriza te fazer mal, quer dizer que você, de alguma forma, não está se valorizando. E aquela pessoa está jogando na tua cara isso, né? Tipo, ah, você não vale nada, não estou nem aí para você. Mais ou menos isso, né? Por isso que dói na gente, né? É, a Neiva falou... Ah Rafael, em uma casa tem muita coisa Gelo, água, papel higiênico, louça, chia Muita coisa, marido e mulher com filho então, Pois é, tem muita coisa né, Ivan? Mas então, por exemplo, o papel higiênico Vamos, vamos por lá, papel higiênico você vai lá usar o banheiro e acabou o papel, geralmente o papel tá ali no banheiro, né? Não te custa pegar o outro papel ele não vai atrapalhar o teu processo fisiológico que você tá fazendo lá, né? Você pega o papel, põe ali e acabou. Mas agora a forminha de gelo, não adianta você botar água e botar no congelador, ela não vai gelar na hora, né? Acabou a tua alegria de tomar aquela água gelada, ou seja, lá o que você ia tomar naquele momento, entende? Por isso que eu falo que é uma pessoa psicopata, né? Se a pessoa não repõe a forminha de gelo, é uma pessoa egoísta. Não, tô brincando com vocês aqui, mas é mais ou menos por aí O Bruno falou Eu até lido bem com essas discussões, tenho uma maturidade para lidar com isso Mas o problema é que eu não entendo os meus paradigmas E negligenciar isso me faz sentir muito infantil Pois é, então, mas olha só a frase que você falou, já não tem nada de infantil nessa tua frase, mano. Você vem falar de paradigmas aqui, de negligenciar, cara. Meu Deus, né? Qual paradigma que você não está entendendo, né? E que tipo de negligência você sente que está fazendo, né? Então a gente precisa entender sobre sobre isso, né? Fala, fala aqui na nossa língua, mano. Que paradigma é esse que você não está entendendo aí para a gente poder te ajudar? Renata falou: escrever aqui porque a mãe olha para a frase que ela escreveu e quase vira do avesso. Pois é. A Maria falou, essa pessoa deve achar que a auto-hipnose é uma lavagem cerebral. Ah, aquela lá da, da abandonar o vício, né? Pois é. Marlene falou, achei que o hóspede deu um creme dental de presente para o casal, assim cada um teria a sua. E ficaram bravos por não ter que brigar. Pois é, Marlene, ele não conta como o casal ficou depois que ele saiu da casa, né? Mas vai que aconteceu, né? Não sei. Francisco falou, no trabalho o chefe molda-me da forma que ele vê o mundo, mas depois de ele ir embora eu ajo naturalmente, não quero mudar, pois vou perder minha essência. Pois é Francisco, isso que você falou é muito interessante, porque muitas vezes né, no trabalho, e é isso que gera muitas vezes uma, uma certa insatisfação, uma insegurança, né, uma, até uma perda de alegria de poder fazer o nosso trabalho, porque muitas vezes as pessoas, né, os chefes, lá, como você falou, usou o termo correto, né, chefe, ele não é um líder, ele é um chefe, o chefe, ele vai lá e ele quer que as coisas sejam do modo dele, né? Essa, eu acho que essa é a diferença entre chefe e líder, né? O chefe, ele olha o mapa mental dele, como as coisas devem ser feitas, de que jeito, que ordem, o que fazer, né? Por onde passar, qual é o fluxo. E ele quer que todas as pessoas façam exatamente aquilo que ele disse, né? De uma forma bem controladora, né? Quase como se as pessoas fossem máquinas que estão ali para seguir aqueles protocolos, né? como se fosse o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, não sei se assistiu, que ele fica lá apertando os parafusos, né? Então o chefe é o cara que todo mundo aperte o parafuso, que quer que todo mundo aperte o parafuso do mesmo jeito, na mesma hora, né? na mesma velocidade. Isso gera um, uma sensação de frustração, uma sensação de que parece até que... É, o meu trabalho não está valendo a pena, muitas vezes, né? E a gente precisando daqueles momentos de liberdade quando ele sai para a gente poder fazer. E olha que, provavelmente, quando ele sai você fica sozinho, você consegue ser muito mais produtivo, muito mais eficiente e ter um trabalho muito melhor, não é assim? Então, se você parar para ver, as empresas que estão crescendo muito mais, como o Google, por exemplo, né? As empresas gigantes aí, ligadas na tecnologia, elas não entendem mais o trabalhador, o funcionário ali, como uma peça que tem que ser moldada à empresa. Elas entendem que a empresa é um grande quebra-cabeças feito de cada peça, que é cada funcionário. Cara, isso para mim faz toda a diferença. Você olhar para a pessoa que tá lá e ver quais as qualidades, as potencialidades, o que, que ela faz bem, sabe? No que, que ela é eficiente, o que, que faz ela feliz. E você conseguir pegar aquela qualidade daquela pessoa e aliar aquilo para de alguma forma ajudar a empresa a crescer diferente de você ter uma empresa e enfiar uma pessoa lá só para apertar aquele parafuso né porque as empresas que mais crescem, elas mais crescem por isso porque elas sabem usar a criatividade das pessoas. E quando as pessoas estão fazendo o que gostam, estão se sentindo valorizadas, estão se sentindo felizes, elas estão num estado de flow, né? que é um estado de fluxo. E nesse estado de fluxo a gente consegue criar coisas incríveis, achar soluções incríveis para as coisas. Né? E consegue resolver as coisas de forma muito mais rápida, muito mais fascinante do que a gente simplesmente seguir uma uma programação previamente estabelecida, né? Você pensar esse gerente que quer que todo mundo faça do mesmo jeito, ele olha para aquele processo só com a cabeça dele. E o líder que ele dá autoridade, né, e autonomia para as pessoas, né, os que trabalham com ele, né? Terem liberdade de fazer aquele processo da melhor forma possível, ele tem várias cabeças e vários olhares sobre o mesmo processo para daí sim poder escolher em conjunto o que é o melhor para aquilo ali, né? Qual é o jeito mais eficiente de fazer aquilo funcionar? Tá, vamos lá, o que vocês falaram aqui? O Doug falou, cara, você atende pessoalmente? Atendo sim, atendo em Bonero Pissarras, Santa Catarina, mas atendo sim. A Neiva falou, se não funcionar, não me inscrevo. Verdade, é a percepção de mundo de cada um. Exatamente, pois é. Então, já, já tá partindo o pressuposto que não vai funcionar, né? E já tem a questão do tipo. É, é, o universo é muito assim, né? A, a gente quer coisas boas pra gente. Mas a gente não quer doar nada, né? A gente só quer receber as coisas do universo, né? E a gente não quer doar. Então não quer doar nenhum clicar no inscrever-se ali, né? A gente quer somente receber. E isso faz a gente muitas vezes entrar em vários problemas que a gente enfrenta na vida aí, né? Deixa eu só ver que o meu celular tá com 3% de bateria. Celular não morre. Fique com nós, celular. Vamos fazer uma corrente de orações aqui para esse celular continuar vivo aqui, tá? Se cair essa live é por causa disso, tá? Mas vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos unir nossas mãos, tá? A Maria falou... Em resposta ao que dissesse sobre a pessoa não me valorizar... Vai de encontro ao tratarmos como queremos ser tratados, certo? Vai de encontro a gente se tratar... Tratar os outros como a gente quer ser tratado, é isso? Não sei, Maria, não entendi na verdade a tua pergunta. A pessoa falar algo que te faz se sentir mal... Aí faz você perceber que você não se valoriza. Isso, o que que isso tem a ver com você tratar ela do jeito que você quer ser tratado? Eu não entendi. Se você puder me explicar melhor aí, eu agradeceria. A Renata falou, o líder guia da direção e o chefe ordena. Exato. Maria falou, Francisco, dá o exemplo da tua recomendação dos restaurantes. Elabora. Maria falou isso mesmo. Renata Francielle falou, Maria, vou dar minha visão. Tratamos as pessoas como desejamos ser tratados, sim. Mas a expectativa de que ela agirá da mesma forma que a gente dar da mesma forma que a gente e dar a ele é dar a ele o poder de nos frustrar exatamente você deve tratar as pessoas como você quer ser tratado mas por você não por ele certo você deve tratar as pessoas do jeito do jeito bom agradável cortês feliz não porque a pessoa mereça mas porque você merece saber que você fez o melhor por aquela pessoa ali né eu acho que esse que é o ponto central da coisa né é mais ou menos por aí é, bruno falou bom eu, às vezes, acho que tenho que adaptar o meu mundo ao das pessoas, ao invés de aceitar que todas as pessoas que não concordem com a minha visão têm uma percepção própria. Então, Bruno, aí você já tem a resposta de por que, que você se sente... Mal, você sente frustrado quando as pessoas pensam algo diferente de você. É porque a visão de mundo da pessoa, você sente que ela está atacando diretamente o teu sistema de crenças. Está fazendo você achar que o teu sistema está errado e que você deveria trocar o teu sistema pelo sistema da outra pessoa. Você já tem a charada aí. Então agora você sabe que você não precisa trocar, só porque alguém pensa diferente, né? As pessoas pensam diferente, pronto. Maria falou, entendi, Fran, mas como contornar isso? Maria falou, o celular não morra nem caia, é isso aí. Vamos lá, mentalizando. É, a Brígida falou, exatamente, a lei do dar e receber Exato, a Maria falou, não, tá Pedrinho Play, vejo tantos canais Que as pessoas não têm coragem de dar um like Pois é, gente, o que que custa, né Botar um curtir ali, se inscrever no canal Não precisa nem ativar o sininho para não receber notificação, né, mas acho que é importante O falou, melhor desmarcar Do que não ir ver e não falar Copo meio cheio, meio vazio Pois é Pois é, o bem isso aí mesmo A Félia falou, Entendo que fazemos as coisas por nós E porque é o que nos faz bem Não pelo outro Pois é, isso aí Fran A Mila falou Talvez, complementando a Fran Devemos tratar as pessoas E principalmente nos tratar Como gostaríamos que nos tratassem A Maria falou Valorizar-me Tratar-me bem Para ser bem tratada Falamos disso noutra live Deu a bronca A banca A banca? A branca? Deu a branca Pera aí, fugiu a palavra aqui Deu a branca aqui agora, desculpa É... Sim A, a gente deve... Na, na outra live a gente falou o seguinte, que a gente tem que se valorizar, se amar, olhar a gente como pessoas que merecem alegria, merecem felicidade, merecem prazer, merecem as coisas boas da vida, uma pessoa que é linda, que pode se olhar no espelho e se sentir atraente, se sentir feliz sem culpa nenhuma por isso, que merece dinheiro, riqueza, prosperidade, saúde, merece tudo. A gente tem que se tratar assim, porque se a gente não se tratar assim, ninguém no mundo vai tratar a gente assim. Porque as pessoas tratam a gente do mesmo jeito que a gente se trata. Elas dão pra gente o mesmo valor que a gente se dá. Então é por isso que você vai ver que muitas pessoas têm relacionamentos amorosos, né? E tem um pior que o outro, aí termina o um relacionamento encontra outra pessoa pior do que aquela. Aí termina com aquela, encontra outra pior. Por quê? Porque ela, na verdade, não se ama, né? Ela acha que não merece algo bom, no final das contas. E essa pessoa acaba atraindo para a vida dela o que ela acha que é de acordo com aquilo. E atrair não é só tipo lei da atração, algo quântico assim, diferente. É tipo eu sinto que eu não mereço uma coisa boa então quando você encontra uma pessoa que é boa demais pro teu mapa mental você de certa forma vai se auto sabotar e afastar aquela pessoa. E quando você encontrar uma pessoa que tá naquele mesmo jeito naquele né, mesmo jeito, que vai dar os mesmos problemas aí você diz assim, ah é esse mesmo, ah eu senti uma coisa tão boa aqui quando vi essa pessoa, né, cresceu uma alegria tão grande dentro de mim, que é, acho que é o amor da minha vida, né? É isso. Então, é o jeito que você se ama, interfere diretamente como as pessoas vão te amar, né? A Neiva falou, não podemos mudar o outro, podemos mudar nossa forma de pensar. Exatamente. Happy, happy power, é isso? Isso, legal. Bruno falou, a autoterapia. Pois é, Bruno, olha aí, o Rafael que queria a hipnose conversacional, aí Rafael, já estamos fazendo, mano, já estamos fazendo. A Fra falou, simila, primeiro nós. A Neiva falou, se colocar no lugar do outro. O Osório falou, é, professor, se descontrola pela formiga de gelo. Finalmente achei que o homem era sempre zen. Pois é, Osário. Na verdade, aqui em casa, é, hoje a gente não tem esse problema, né? Mas, cara, a de gelo é coisa do mal, cara. Forminha de gelo é coisa do mal, verdade. É, o Francisco falou: no meu caso, em hotelaria, como trabalho com pessoas, eu gosto de criar uma conexão com cada hóspede. Se eu for moldar ...potizado, não vou conseguir superar expectativas do cliente. Pois é, às vezes nem atender a expectativa do cliente, né? O cliente eu, pelo menos como cliente, gostaria de conversar com uma pessoa, né? Tem uma coisa que me incomoda, é aquelas pessoas que agem como robôs, né? Tipo, atendente do McDonald's, que tem que falar aquela frase padronizada, daquele jeito, assim, cara, aquilo me angustia demais, assim, por que as pessoas não podem ser pessoas, sabe? É, eu, eu me incomodo muito com isso, eu acho, inclusive, que no teu, no teu papel, no teu ramo, né, atendendo pessoas, quanto mais autêntico e espontâneo você conseguir ser, mais você se conecta com as pessoas, e mais é importante teu, teu trabalho, né? Mas ele vai ser valorizado e melhor a experiência que a pessoa vai ficar do teu trabalho eu vou dar um exemplo de uma vez que eu e a Fran, a gente foi numa pizzaria, a gente tava na faculdade ainda, cara isso faz, sei lá, uns 14 anos eu acho, e a gente foi numa pizzaria e era uma pizzariazinha bem pequena era mais perto do apartamento que a gente morava e era uma pizzaria pequena, assim, não era muito bonita, assim, mas era, era legal, a gente era estudante, né? O que dava para pagar era sabe como é que é, né? Não era nada cinco estrelas, assim, né? era uma pizzariazinha assim, né? Assim, de boa, né? A gente foi lá. E, cara, a, a gente tem uma certa expectativa das coisas quando a gente vai num determinado lugar. Então, a gente imaginava que pela cara, pela fachada, pelo jeito, a gente ia ser tratado de um jeito X. E, cara, a gente chegou lá... Pensa num garçom que atendeu a gente hoje faz 14 anos. Eu ainda lembro do cara e lembro do jeito que ele tratou a gente. Ele tratou a gente como se a gente fosse as pessoas mais importantes inteligentes do mundo, sabe? Ele não foi robotizado, assim. Ele foi autêntico, mas ele fez a gente se sentir importante por estar tá lá, sabe? Cara, eu achei incrível aquilo ali, né? E eu achei que ele destoava do ambiente, sabe? Tipo, não combinava ele estar tá lá naquela, naquela pizzaria, sabe? Não combinava com ele aquilo lá. Agora... Eu acho que esse é o ponto central da questão, quando a gente pensa no nosso desenvolvimento pessoal, né? Você pensar, tipo, ah, eu não combino com isso aqui, tem duas formas de você agir. Ou você continuar sendo autêntico e sendo a tua verdade do jeito mais incrível possível, para gerar a maior experiência possível, ou você se lá enquanto pessoa, né? Anular todas as tuas especificidades, anular quem você é de verdade, para se encaixar naquele padrão. Só que quando você se encaixa naquele padrão, você fica lá sabe, tanto que a grande maioria dos garçons que, que atendiam naquela pizzaria a gente foi lá anos depois eles continuavam lá, fazendo a mesma coisa, com o mesmo salário, do mesmo jeito, e aí depois desse período, quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar como jornalista, né, como repórter de TV, e eu me lembro um dia que eu fui fazer uma matéria, uma reportagem, num hotel, mas pensa num hotel chique, sabe, tinha um evento acontecendo num auditório que tinha dentro do hotel, um hotel gigante, assim, sabe... E eu vi o cara lá, e sabe o que o cara era? Ele era o chefe de cozinha responsável pelo restaurante lá do hotel. Ou seja, ele não limitou o mundo dele a ser o garçom que aquela pizzaria talvez esperasse, entendeu? Ele permitiu ser quem ele é e brilhar o brilho dele. E de alguma forma o universo conectou ele com as pessoas que podiam dar a ele as oportunidades que ele merecia pra continuar brilhando aquela luz dele, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Deu uma viajada aqui agora, sem um pouco do assunto, mas é mais ou menos por aí. Só pra te dizer que eu acho que a coisa mais incrível que a gente tem é a nossa autenticidade, né? Isso que torna a gente humanos, né? É... Rafael falou, ué, estava inscrito e saiu. Pois é, não sei. Renata falou, bom, eu li que somos 100% responsáveis pelo que acontece conosco. Talvez a outra pessoa esteja só externando algo que está dentro de nós. Trazemos aquilo que vibramos. Olha só. Tá filósofa essa Renata Eugênio. Muito bem. A Mila falou, né Osório? Deu ficar com raiva do da negócio de gelo ali. Beleza. Pedrinho Play. É o famoso dedo podre. É isso aí. A Flê falou, verdade Renata. Vemos o outro como espelhos. Marlene falou, use sua caneca de café como lhe faz feliz. Eu gosto de tomar sopa em um pote Tupperware, coisa mais querida só para um pote é coisa mais maravilhosa quando nos importamos com o que os outros pensam, não temos existência própria, vivemos feliz. pois é Marlene, isso me lembrou um período que eu estava no, no trabalho e eu precisava almoçar lá e eu levava almoço de casa, né? e aí todo mundo ia lá pegava o um almoço, colocava no, no, num prato arrumava, não sei o que, eu falei, cara meu, a coisa que mais me fazia feliz, tinha um potinho de vidro arredondado embaixo, eu pegava aquele potinho de vidro, comia comida fria segurando o potinho na mão de pé cara, por que eu fazia isso? Eu não sei, mas era uma coisa que me fazia tão bem, sabe? Eu sei que se eu sentasse, esquentasse o prato, aquilo lá não ia ser a mesma coisa, sabe? E comer de pé aquela comida fria ali me fazia tão bem, sabe? Era tão gostoso. E sei lá, eu acho que a gente tentar é, se encaixar no padrão do que todo mundo faz é uma das formas mais fáceis da gente ficar triste, né? Deprimido, né? E achar que a gente é, é louco, doente, que a gente não se encaixa na sociedade e tal. É... O usuário falou Rap Power, não estou entendendo seus comentários tá, A Mila falou, concordo, Marlene o Bruno falou, não entrei na live Só pra tirar essa dúvida, eu ficaria com qualquer assunto Até porque rendeu bastante, mas infelizmente Vou ter que sair, boa noite a todos, obrigado Blá, 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 blá. Até dera eu volto. Não, tá de boa, Bruno, vai lá Segue na fé, mano. Irmão, a Mila falou boa noite, Maria falou boa noite, a Renata falou aí eu me sinto assim quando vou a uma sorveteria ali perto do Anjo Dourado. As meninas que trabalham lá são muito 10. Eu tava comentando com a mãe, o lugar nem é tão grande, mas o atendimento é ótimo. Pois é, tem gente que se destaca, né? Parece que destoa do lugar onde ela tá, né? Muito bom. A Renata falou boa noite, Bruna. A Franciele falou, Osório, deve ser um tema que atraiu maturidade psicológica, eu acho que foi mesmo. A Mila falou ótima perspectiva, Fran. O Bruno falou, boa noite então. E, gente, é verdade, tenho 17 anos. Maria falou, parabéns atrasado, Bruno. O Fran falou, Bruno, você é uma pessoa muito madura. Beleza. Valeu, pessoas bonitas. Então, vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão? Eu acho que esse assunto já rendeu bastante, já estamos em 50 minutos aqui. Eu não sei se eu consegui passar para vocês o que eu queria passar, não sei se isso fez algum sentido para vocês, então o que eu vejo que a gente pode entender como maturidade psicológica, é a gente ter uma resposta emocionalmente positiva diante de um estímulo que não nos agrada, e como que a gente consegue ter uma resposta emocionalmente positiva diante de um estímulo que não nos agrada, entender por quê que aquele estímulo não nos agrada, certo? Por quê? Porque eu estou me sentindo vítima do que a pessoa falou, do que a pessoa disse? Porque no meu mapa mental aquilo ali me machuca de alguma forma? Porque eu estou me sentindo atacado de alguma forma por aquelas pessoas, daquele jeito ali, né? O que, que aquilo está causando em mim, de certa forma, né? Por que, que aquilo está me incomodando, né? Por exemplo, é... Tem pessoas que fazem comentários que não têm a ver com o assunto que a gente está falando aqui hoje, né? Mas isso de certa forma não me incomoda, né? Tá tudo bem, né? É a forma das pessoas olharem o mundo e tá tudo certo, cada um vê o mundo de um jeito diferente, né? E cada um pode estar tá fazendo o que quer fazer. Mas de alguma forma existe motivo para as pessoas estarem aqui nesse momento. E talvez por mais que elas não concordem, elas precisem ouvir isso que está sendo dito, né? É algo maior que está, né? Fazendo as pessoas ouvirem isso. Então faz tudo faz tudo faz faz parte, né? É, o Doug falou, girava que você era aqui de São Paulo. Pois é, Doug, eu sou de Santa Catarina. É, a Renata falou, Doug, é possível fazer sessões através de vídeo chamadas? É isso é verdade mesmo. É, a Mila falou, foi ótimo essa live, caíram muitas fichas. Pois é, dá para fazer sessão por vídeo chamada, né? Sessão de hipnose a gente faz normalmente a sessão, ela dura em torno de duas horas, né? A gente faz regressão, tudo mais, uma sessão completa por vídeo chamada, né? E o efeito é o mesmo, né? Seja à distância ou presencialmente, né? A Maria falou, Doug, só depende da vontade da pessoa de mudar. As sessões estão igualmente produtivas. A Marlene falou, foi ótimo, com conteúdo valoroso, grata. A Renata falou, foi ótima mesmo, beleza. Gente, vocês querem fazer uma prática aqui para nós finalizar, então, não? Já que a gente já está aqui no, no final, não? O Osório perguntou se a Mila é de Portugal. Não, Osório, a Mila é a minha vizinha aqui, meu. A Mila mora aqui a uns 2km aqui de casa. É, a Mila é daqui, quem é de Portugal que eu sei aqui nessa live é a Maria e o Francisco eu não sei se tem mais alguém de Portugal aqui eu acho que tem mais gente né, de Portugal aqui, mas que eu me lembro especificamente agora sim nessa live aqui, eu acho que não, se tiver mais alguém conta aí para mim beleza, é, a Maria falou sou eu, Osório e Francisco a, Maria falou, a Mila falou Maria, é mestre nesse assunto, pois um oceano separa fisicamente Rafael e ela a Magda falou, pelo jeito a live foi top, correndo pra ver desde o início. Pois é, chegou aí no, 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 no momento certo, né Magda? Não existe momento errado, existe momento certo pra tudo. Beleza, pessoas? Então vamos fazer uma prática rapidinho, pode ser? Bora lá? Eu então, vou ligar essa parada aqui, desse negócio aqui. Ui, oi. Music Play Model. Vamos lá. Music Play Model. Sim, o que, que aconteceu aqui, meu Deus? Beleza? Então, galera, vamos lá, já que a gente está nesse nesse assunto aí. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, relaxarem profundamente. Fazer uma respiração bem profunda. Sentir o ar entrando pelo seu nariz, enchendo os seus pulmões de ar. Enchendo seus pulmões de uma cor especial, de um carinho, de uma paz, de uma tranquilidade. Sentir a vida entrando e fluindo por e através de vocês. Sentir como isso relaxa, como isso acalma, como isso traz paz. vai ouvindo essa... Musiquinha de fundo suave, vai percebendo como isso te faz bem, como isso te faz se sentir em paz, feliz, tranquilo. E perceba agora como se você pudesse ir se conectando com você mesmo e você pudesse, de alguma forma, redescobrir quem você é de verdade, redescobrir quem você é, que talvez você se lembre da época em que você era criança, de uma época em que você era mais feliz. De uma época em que você era mais leve, de uma época em que você podia confiar ainda mais em você mesmo. De uma época em que a maior preocupação que você tinha na vida era descobrir qual brincadeira era mais gostosa, mais alegre, mais divertida. Qual brincadeira te trazia mais paz, mais tranquilidade, mais carinho. Qual brincadeira te fazia se sentir mais vivo. E na época que você vai buscando essas sensações daquela época, vai trazendo essas sensações agora, essa leveza, essa tranquilidade, e percebendo como você consegue se sentir em paz, feliz, se sentir bem, se sentir preenchido de você mesmo, e sentir que uma luz de uma cor muito especial, uma cor de relaxamento, começa a crescer dentro de você, de leveza, de paz, de tranquilidade, muito bem, e agora, eu vou contar até três e no três eu quero que você esteja revivendo o dia que você se sentiu mais feliz. Você teve mais orgulho de você mesmo Teve gratidão por estar vivendo Aquela experiência que estava vivendo Vou contar até três Você vai estar lá de novo Como se fosse agora Em um, dois, três Agora Perceba que memória é essa E por que que você escolheu Dentre todas as memórias da tua vida Você escolheu justamente para essa E perceba como você se sente estando aí. E agora perceba como se você estivesse sendo puxado Para essa memória Para se permitir sentir essas emoções E agora sinta que tem algo meio que te segurando, algo dizendo assim, não, não se entregue para esse assunto, né? Não se entregue para essa emoção. Fique aqui, apenas imagine. E agora se imagine soltando dessa corda que te segura atrás e se permitindo entrar nessa emoção e vivenciar essa emoção de forma muito intensa, como se você se jogasse em uma piscina, sabe? E se permitisse sentir essa sensação. Sinta essa alegria, essa felicidade Sinta essa vibração tomando conta de você Sinta como tudo isso te faz bem Como isso te enche de vida, de amor E sinta o cheiro que tem nessa lembrança, nessa emoção Por que, que você está aí, exatamente nesse fato O que está que acontecendo E vai trazendo essas memórias, essas sensações De volta para você E sinta como isso te faz bem, te engrandece Te enche de paz, de amor, de tranquilidade Muito bem, muito bem e agora aí onde você está, eu quero que você se permita abrir um portal mágico. E nesse portal mágico agora, você vai se ver diante da situação e da cena que mais tira a sua paz hoje. Um, dois, três. Isso, agora fecha esse portal e volta a sentir aquela sensação boa daquele dia feliz, cheio de recursos. Agora abre esse portal de novo e veja a cena que tira a sua paz aí te incomodando, fecha de novo esse portal e vou sentir aquela sensação boa que te traz tranquilidade, te traz paz, segurança, carinho, agora abre o portal de novo, fecha de novo, abre, fecha, abre, fecha, agora abre e deixa aberto, e agora eu vou contar até três e no três você vai poder simplesmente mergulhar nesse portal e trazer essa sensação boa dessa memória para a cena que mais incomoda a tua vida hoje, em 1, 2, 3, agora... Muito bom, hein? e veja como você já consegue reagir de forma diferente a essas coisas. Veja como você se sente diferente. É aquela coisa que a PNL fala que quando a gente está num estado cheio de recursos, a gente sempre toma as melhores decisões. E você está aqui agora tomando as melhores decisões, percebendo que isso não te incomoda mais do jeito que te incomodava antes. Muito bem, então agora eu preciso saber que essa transformação aconteceu você pode levar essa emoção para outros momentos da tua vida que te incomodam, momentos que talvez você ache que está tendo uma resposta que não é madura o suficiente. Leve para lá essa sensação e perceba como você pode reagir diferente. E como diante dos mesmos estímulos externos você pode ter uma atitude completamente diferente. Muito bem. Então agora eu vou contar de 1 até 7. No sete você pode abrir os olhos. Então você vai voltando em um, voltando cada vez mais, Dois, tomando consciência de seu corpo, seus braços, suas pernas. 3, voltando para aqui agora, se sentindo mais feliz. 4, se enchendo dessa alegria, dessa felicidade. 5, voltando cada vez mais, se sentindo muito bem, muito em paz, muito tranquilo. 6, voltando para aqui agora. E 7, pode abrir os olhos, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Então eu já faço um pedido aqui, né? um convite, não né? um pedido para que vocês escrevam aqui como que vocês se sentiram, como é que foi essa experiência, se vocês conseguiram realmente acessar aquela memória e sentir aquelas emoções e se vocês sentiram colapsando a rede neural que de alguma forma estava é, te incomodando naquela cena que te incomodava e se agora você pensar sobre essa cena ela já não incomoda mais do mesmo jeito que antes conta aí pra mim enquanto isso eu já vou aproveitar e fazer aqui meu, minhas falas finais aqui né o convite para que você faça o meu curso de hipnose clínica, que é gratuito, está no YouTube, na descrição desse vídeo. Faça o meu curso de hipnose clássica, que também é gratuito, está na descrição desse vídeo. Faça o meu curso de hipnose aplicada à ansiedade, para você entender a ansiedade, para você que trata pessoas de ansiedade, ou você que sofre de ansiedade e quer entender mais sobre a ansiedade, de que forma você pode controlar ela aí dentro de você. Né? Esse curso ele é para profissionais e também para pessoas que... Tem problemas aí, de certa forma, com ansiedade, né? Que vivem muito lá no futuro, se preocupando com tudo, né? É, eu faço também sessões de hipnose clínica presencialmente e à distância por videochamada. Eficácia é a mesma, né? Eu faço auto-hipnoses personalizadas. Se você quiser, me manda mensagem aí no, no Instagram. Aí a gente pode conversar sobre isso, tá? É, e... Deixa eu ver o que mais, eu, lá no meu Instagram tem o link para comprar essa caneca bonitinha que você quiser, é igualzinha essa aqui para você ter aí na sua casa, massa também, tá bom? É, deixa eu ver o que mais, ah, e me sigo nas outras redes também, eu tô no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, eu tô em vários locais, cada mídia eu coloco conteúdos diferentes, então, de alguma forma, é importante você me seguir nas outras redes, porque cada uma delas tem conteúdos diferentes, né, então... É, se você me seguir em um lugar, você vai ter alguns conteúdos, mas se você seguir em todos, você vai ter muito mais conteúdos, tá bom? Agradeço por vocês estarem aqui, vocês são pessoas incríveis, especiais, cada um de vocês que estão aí, tá bom? E muito obrigado por esse, por esse momento aqui. Ah, e mais um último convite é se você está ouvindo essa live pelo Spotify, venha fazer... É, participar ao vivo comigo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite no YouTube, porque a tua opinião é importante, né a gente pode trocar ideias conversar né? e construir junto esse conhecimento então vem aqui participar comigo toda segunda e quinta, às 9h36 da noite segunda a gente fala sobre evolução da consciência, a gente se entender e se conhecer de um jeito mais aumentado e na quinta-feira a gente fala sobre hipnose de que forma que a gente pode Melhorar a nossa vida com a hipnose De que forma a gente, hipnoterapeuta Pode usar as ferramentas para melhorar a vida Das pessoas à nossa volta, né? Sejam pacientes, amigos, familiares e até a nossa mesmo Tá bom? Então deixa eu ver o que vocês falaram Aqui é, tá Pedrinho Play falou muito bom, Rafael é, Happy Power, se quiser conversar comigo, me manda uma mensagem No Instagram lá é, Eu ficarei muito feliz da gente poder conversar, tá? Manda uma mensagem lá que eu acho que quem sabe Eu posso... É, de alguma forma, ajudar a ver algumas coisas que talvez seja interessante, aí, tá bom? Se você sentir que é o momento disso, te espero lá no Instagram, tá bom? O Instagram tem... Um, no link desse vídeo tem a descrição, tá? A gente conversa lá, tá bom? Marlene falou, clarão na cena ruim, sem medo e saber que já não me pertence. Livre, é isso aí. Beleza. A Maria falou, sinto-me super leve, acredito que numa próxima situação reagirei com paz e tranquilidade. Muito obrigado Rafael e a todos por essa live e pela energia boa que se gera aqui, é dos melhores momentos. Da minha semana, legal. Muito bom. O Doug falou auto-hipnose dele é top, pessoal. Pois é, o Douglas pediu, né? A auto-hipnose, né? Eu fiz pra ele, mandei o áudio lá. Que legal. Fico feliz que, que você tenha gostado. após dar esse depoimento aqui ao vivo, aqui ao vivo é mais intenso, né, cara é, eu sempre falo assim, tem gente que faz atendimentos, terapias, né mas as pessoas não se expõem né, a pessoa faz atendimento, pode ser que não deu certo, que não deu nada, mas as pessoas não se expõem mas eu tô aqui, né, se eu atendi alguém e não deu certo a pessoa pode vir aqui na minha live, me xingar dizer que é mentira e tudo mais, né tá tudo certo, e, e ainda assim as pessoas não fazem isso, né, pelo contrário, as pessoas vêm aqui acompanham o processo em delogio que, acho que é o maior termômetro né muito legal isso é, a Fran também está falando Red Power. Se precisar de ajuda, fala. Pois é, que você se fez perceber. Boa noite, a gente está aí para ajudar, com toda certeza. A Fernanda Vieira falou verdade, Doug. Legal. Aí o Osório falou: Rafael, antes de encerrar, segura um pouquinho. Quero fazer um teste aqui. Vai lá, Osório, estou encerrando já, mano. Faz teu teste aí me avisa aqui para eu poder fechar. É, o Pedrinho falou: Para mim está dando super certo. Que legal, pô, legal. Mas quem, quem é novo aí? É. Quem é novo aí, Francisco, Francisco não escreveu, Francisco, quero saber como é que foi aí pra você, mano, Contei aí pra mim. É, mas pra quem é novo aí, o que, eu, o que eu acho mais legal da hipnose é que por mais que seja um procedimento rápido, esse que a gente fez não teve um aprofundamento, uma indução, foi só uma, uma conversa ali, né? Só pedir pra fechar os olhos pra concentrar um pouco mais. Mas se agora você pensar de novo sobre o fato que te causava medo, te, te causava mal-estar e raiva ele já não vai vir do mesmo jeito que ele vinha, não é? E é isso que é a transformação, entende? É isso que as pessoas é, acham que é, é quase uma mágica da hipnose. Só que ao mesmo tempo que algumas pessoas dizem que parece mágica porque é tão forte e tão rápido, algumas pessoas olham o fato de parecer uma mágica e acham que é mentira, acham que é charlatanismo, que é, sei lá, curandeirismo, que é sei lá o quê, né? E não é, é apenas uma capacidade da tua mente de mudar os caminhos neurais e fazer transformações incríveis acontecerem aí, né? Então são coisas muito legais, muito interessantes. Beleza? Pessoas, por mim eu acho que é isso por hoje. Osório, conta aí pra mim. Deu já teu teste, mano? É, já deu teu teste aí? Conta aí, senão nós já vamos encerrar Encerrar. É, Francisco falou. Legal, estarei cá na quinta-feira para mais uma live. Legal. Rafael, esse é o teste. Quero ver se consigo gerenciar para evitar problemas. Olha só, eu estou escrevendo sem ser eu. Cara, isso que eu acho legal, essas pessoas incríveis, né? Se eu puder dar uma, uma dica pra vocês, eu vou dar uma dica de uma coisa que eu acho muito interessante, tá? É uma coisa que mudou a minha vida. Eu sinto que mudou a minha vida muito quando eu entendi isso. Cara, eu sempre, sempre tentei fazer as coisas sozinho. Né? Eu sempre tentei fazer as coisas sozinho, tentar gastar o mínimo possível, tentar dar o meu jeito, tentar eu aprender a fazer as coisas de tudo que é tipo de coisa para eu fazer tudo do meu jeito, né? fazer tudo sozinho. E cara, você não consegue fazer tudo sozinho, não consegue. E se você quer realmente é, melhorar, de certa forma, a qualidade da tua vida, do teu trabalho, de tudo Aprenda a contar com as pessoas Aprenda a incluir pessoas no teu trabalho Aprenda a compartilhar os teus recursos, os teus ganhos com as pessoas, sabe? E aprenda a ter do teu lado as melhores pessoas do mundo Porque aquelas pessoas, elas são os melhores por um motivo, sabe? E quando você pode deixar uma coisa que você não sabe fazer direito Você deixar uma pessoa excepcional fazer uma coisa que você não sabe fazer direito, faz o teu resultado ser incrivelmente melhor. Então eu estou dizendo isso por causa do Osório, olha só. Não fosse ele, eu nunca teria como estar tá escrevendo para vocês aqui no meio dessa live aqui. Ele está lá no Rio Grande do Sul, eu estou em Santa Catarina, né? E ele está lá escrevendo o negócio como se fosse eu aqui no negócio da live. Ele pode até responder por texto ali agora, né? Olha que coisa incrível, né? Então eu acho isso muito legal, muito interessante mesmo assim, tá? A Renata falou, essa semana eu consegui convencer meu companheiro a fazer uma sessão Ele tinha medo, pra ele foi libertador Que legal, e pra você também deve ter sido, né Renata? Não só pra ele, mas pra você também A Mila falou, só o fato de atenuar as emoções já conta muito É verdade A Marlene falou, parabéns, Osório, grata A Maria falou, Renata, adoro os testemunhos, fico sempre comovida Pois é Parabéns para o Osório, hein? muito obrigado. Tá? O Francisco falou, gostei muito da atmosfera dessa live, muito boa onda. Sinto-me calmo. Que bom, amigo. Fico feliz que você esteja bem. Eu, na verdade, adoro estar aqui com essas pessoas. É A maior terapia que eu faço é estar tá aqui conversando com vocês. É incrível como só tem pessoas inteligentes aqui e pessoas que sempre me me ajudam a ver as coisas de um jeito maior, né? Vocês trazem as questões, a gente discute, a gente chega é, em entendimentos aqui de forma conjunta, né? Tem um ditado que fala o seguinte: que fala que se você é a pessoa mais inteligente da mesa onde você está sentado, é porque você está na mesa errada. Eu não sei quem foi a pessoa que falou isso, não fui eu. Mas é porque você está na mesa errada. Cara, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu tenho certeza né, que é que todas as pessoas que estão aqui são muito inteligentes, né? E fazem a gente ver o mundo de uma forma muito maior, muito melhor. Então, a gente está muito feliz com isso, tá bom? Beleza? Seja bem-vindo à família aí. É, a Fran falou... Mesmo que consiga, não precisa fazer tudo sozinho. Exatamente. Aí eu mesmo falei que na verdade foi o Osório, escreveu... Verdade, sim, aqui é o Osório, sempre no auxílio, somos quase 4 mil... Pois é, gente, somos 3.900 pessoas já aqui, né? Olha que coisa incrível. É, a gente está no começo de novembro. No começo de novembro do ano passado, eu tinha em torno de 400 inscritos no canal. Hoje a gente já tem quase 4.000, né? Se pensar 400 lá... Era 10% do que a gente tem hoje, né? E foi menos de um ano que isso aconteceu. Então, imagina daqui um ano: onde é que a gente vai estar, tá, né? Como é que vai ser essa família aí, né? Será que a gente ainda vai estar tá conseguindo responder todas as perguntas aqui nessa live, né? Será que a gente vai ter que criar grupos separados para a gente é, interagir, né? Criar o um grupo dos pioneiros das lives, né? Aí cria o um grupo dos pioneiros, fazer uma live só lá para a gente trocar uma ideia, né? Coisa do tipo. Mais ou menos por aí. A Maria falou: terapia para ti e para nós, a energia aqui é super positiva. A Maria falou, já arrumou os 5 mil, pois é, a Maria já tá na frente. É, o Osório, no caso eu, falou, você é a média de 5 pessoas que te cercam. A Mila falou, tô bem então. É verdade, a Maria falou live de 2 horas. É, daqui a pouco vai ser mesmo, né? Já tivemos uma, né? Daqui a pouco teremos mais. Pessoas, gratidão por vocês estarem aqui. É, desejo uma ótima noite a todos vocês, uma ótima semana, um bom feriado. E ainda dá para dizer que tem feriado, né? É, tudo de bom para vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom?